എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രത്യേക ആശംസകളും നേരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് പല പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് അവയെല്ലാം ഇമ്മാനുവൽ അത്ഭുതമന്ത്രി വീരനാന്ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു ഇതിലെ സമാധാന പ്രഭു എന്നതാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് യശയപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി വീരനാ ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേര് വിളിക്കപ്പെടും സമാധാന പ്രഭു യേശുവിന്റെ ജനത്തിങ്കൽ മാരാഘമാര് പാടി ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനമെന്ന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് സന്മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമാധാനം വരികയുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം സമാധാനം എന്ന പദം നിഷേധാത്മകമായ അർത്ഥത്തിലാണ് നാം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിൽ യുദ്ധവും കലാപവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമാകുമ്പോൾ രക്തപ്പുഴ ഒഴുകുകയാണ് കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം എന്നാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടു കോടിയിലധികമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ആറു വർഷം കൊണ്ട് കൊന്നത് അഞ്ചു കോടി ജനങ്ങളെയാണ് അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ കടന്ന് കയറിയപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഇറാഖുകളെ കൊന്നു എന്ന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം അമേരിക്കക്കാരും മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ മനുഷ്യന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ് യുദ്ധകാലത്ത് വളരെ നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യമാകുകയും ജനങ്ങളെ ബാലവൃദ്ധം പട്ടിണിയടക്കുകയും ചെയ്താലും പോരവസാനിച്ചാൽ സമാധാനം കൈവന്നു എന്ന് പറയും പുതിയ നിയമം സമാധാനത്തിന്റെ പുസ്തകമാണെന്ന് പറയാം എൺപത്തിയെട്ട് പ്രാവശ്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ സമാധാനം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതികാല യേശു യുദ്ധങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം പീലാത്തോസിന്റെ അരികിൽ യേശുവിനെ വിസ്തരിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യേശുവിനെതിരെയുള്ള വലിയൊരാരോപണം റോമൻ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ഇവൻ സംസാരിച്ചുന്ന കപ്പം കൊടുക്കരുതെന്നും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് യേശുവിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ വേണ്ടി പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപ് വന്ന ആളുകളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യം യേശുവിനോടുള്ള നീയഭൂതന്മാരുടെ രാജാവാണോ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ രാജ്യം ഐകികമല്ല ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാപ്പ് വരച്ച് കാണിക്കുവാൻ പറ്റിയതല്ല എന്റെ രാജ്യം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലും യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം ഒരു വലിയ സ്വാധീനമായി നിലനിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങൾ കതീതമായി ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന് പറ്റിയത് എന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വേറൊരു അംഗം കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സാധാരണ ഏറ്റവും താല്പര്യം കുടുംബങ്ങളിലാണ് ആദ്യ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാത്താൻ ഇപ്പോഴും തന്റെ തൊഴിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറമെ നോക്കിയാൽ നല്ല സമാധാനം എന്നാൽ അകമേ യുദ്ധമാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും യുദ്ധമാണ് ഞാന് വായിച്ച ഒരു കഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക 
ഒരു പട്ടാള മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ വിവാഹിതനായി ആദ്യ നാളുകളിൽ ഭാര്യയുമായി കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരിക്കിറങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ ആദ്യ നാളുകളിൽ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് നല്ല വെള്ള കുതിരയുടെ പുറത്തുള്ള യാത്ര പുതുമണവാട്ടിക്ക് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നി യാത്രയിൽ കുതിരെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മുടന്തി പട്ടാള മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന തോക്കുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ കഴുത്തിന് നേരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും കുതിര മുമ്പോട്ട് പോയി എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും കുതിര ഒന്നുകൂടി മുടന്തി പഴയതുപോലെ വീണ്ടും കഴുത്തിന് നേരെ പട്ടാള മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ തോക്കു ചൂണ്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കുതിര പിന്നെയും മുൻപോട്ട് നീങ്ങി വീണ്ടും കുതിര ഒന്നുകൂടെ മുടന്തി പട്ടാള മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ വീണ്ടും കുതിരയുടെ കഴുത്തിന് നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുതിരയെ വെടിവെച്ചു വന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നും മിണ്ടാതെ വീട്ടിൽ വന്നു രാത്രിയായപ്പോൾ പട്ടാള മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് തന്റെ ഭാര്യ പുതുമണവാട്ടിയല്ലയോ പറഞ്ഞു ആ കുതിരെ ഒന്ന് മുടന്തി എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അതിനെ വെടിവെച്ചു വന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല എന്ന് പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ തോക്ക് തന്നെ ഭാര്യയുടെ നേരെ ചൂണ്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ദീർഘനാളുകൾ അൻപത് വർഷത്തിലധികം അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ നേരെ ടൂവും ത്രീയും പറയേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടാള മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്തൊരു നിശബ്ദത എന്തൊരു സമാധാനം എന്തൊരു ശാന്തത ഇതാണോ സമാധാനം കുടുംബങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളുടെ മേൽ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള പ്രാവിറങ്ങണം പ്രാവിറങ്ങണം ഏതായി സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള പ്രാവ് നമുക്ക് അധിക സമയം ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം ലഭിക്കുകയില്ലല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ യേശു യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാപക യോഗന്നാനാൽ സ്നാനമേൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഈ കുഞ്ഞാട് യോഗന്നാൻ സ്നാപകനാൽ സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ മേൽ വന്നു എന്താ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ മാത്രമേ പ്രാവിറങ്ങത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ മേലാണ് പ്രാവ് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പാവം വലിച്ചുകീറിയാൽ നിലവിളിക്കാൻ മാത്രം അറിയാം പ്രതികരിക്കില്ല ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രാവിറങ്ങുകയുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ പലയിടങ്ങളിലും പുലിയെ പോലെ കടിച്ചു കീറാൻ നിന്നാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കടിച്ചു കീറാൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കടിച്ചു കീറാൻ മക്കളപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള പ്രാവിറങ്ങും അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ പ്രാവിറങ്ങണം അപ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ പ്രാവിറങ്ങി ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് പടരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അത് പകർത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളായി മാറണം അതിന് ഈ പ്രാവിറങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ശരീരത്തിൽ രോഗം വരുമ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല സമാധാന പ്രഭുവായ കർത്താവ് രോഗത്തെ സൌഖ്യമാക്കി സമാധാനം നൽകുന്ന കർത്താവാണ് ചിലപ്പോൾ രോഗം സൗഖ്യമായില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തതയുണ്ടാകും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണവും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന അത്ഭുതമാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാന്തി നൽകാൻ സമാധാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മളെ ശിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി അവന്റെ അടിപ്പിടലുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നും ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും തകർന്നു വിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രക്തസ്രവക്കാരി സ്ത്രീയായിരുന്നു ഓ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവള് ശാരീരികമായും മാനസികമായും എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കർത്താവായി യേശുവിന്റെ അരിയിലേക്ക് വന്നു യേശുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവൾക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു രക്തസ്രവക്കാരി സ്ത്രീയായിരുന്നു അവള് വന്ന് കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിൽ വന്ന് തൊടുകയായിരുന്നു കർത്താവിങ്കിൽ ശക്തി പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് ചോദിക്കുക എന്നെ ആരാ തൊട്ടത് അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട ശ്രീ വയ്യോ യേശു ഞാനാ തൊട്ടത് ഞാനാ മനഃപൂർവ്വമായി തൊട്ടത് എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് തൊങ്ങല് തൊടുകായിരുന്നു എനിക്ക് സൗഖ്യമായിരുന്നു കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് മോളെ സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ നമ്മുടെ രോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചില വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കാനായി നമ്മെ തൊടാനായി നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ തൊടുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ രോഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നാം വേദന അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിന്റെ അരിയിലേക്ക് അടുത്തിയല്ല അവൻ നമ്മെ തൊടുന്ന നമ്മുടെ മുറിവുകളെയൊക്കെ ഉണക്കുന്ന നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ശിക്ഷ മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അവൻ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകി രോഗ സൗഖ്യം നൽകി നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന നല്ല കർത്താവാണ് അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആകുല ചിന്തയാൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ആകുല ചിന്തയാൽ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്തായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ആ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ഇന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേന്നാണ് ഇന്നത്തേക്കുള്ള അപ്പം തരണേന്ന് നാളെയും മറ്റന്നാളത്തേക്കുള്ള അപ്പമല്ല ഇന്നത്തേക്കുള്ള അപ്പം നമുക്ക് കർത്താവ് തരാൻ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും നാം എന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്നുവരെയുള്ള അപ്പം തരാനായിട്ട് കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്തുടുക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് കാക്കകളെ നോക്കണം അവ കളപ്പുരയിലൊന്നും കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം തമ്പുരാൻ പുലർത്തുന്നു താമരയെ നോക്ക് അവയെത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ആ വയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെളിക്കകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വലിയ ശലോമോൻ പോലും അതിന്റെ ഒരംശത്തോളം ഒന്ന് ചമയാനായിട്ട് ശലമോന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആകുല ചിന്തയാൽ അസമാധാനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവർ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൗലോസപ്പോസലും പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം പൊലസപ്പസല്ല വാക്കാണ് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവി ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കൽ കാക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആകുല ചിന്തയാൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല വിചാരപ്പെടരുത് 
എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാം എന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മെ സമാധാനമില്ലാത്തവരാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ അരിയിലേക്ക് അടുത്തിയല്ലുന്ന വേളയിൽ അവൻ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന കർത്താവാണ് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തിയെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അവസാനിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആശ്ലേഷിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ മതി അങ്ങ് ആരിലും ഉന്നതനാണ് അങ്ങ് ആരിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരാശ്രയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തിയെല്ലാം അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ എന്തുമല്ല വാക്കണം അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസാണ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകളും പുതുവത്സര ആശംസകളും നേരുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ